0: Imaginez que vous vous tenez au bord d'une falaise et que votre regard est soudainement attiré par une île captivante au loin. Cette île, ce n'est pas seulement un morceau de terre. C'est une métaphore de tous vos rêves, de toutes vos ambitions, de la vie à laquelle vous avez toujours aspiré. Pour atteindre cette île, il n'y a qu'un seul chemin, un pont. Un pont qui doit encore être construit planche par planche. Chaque planche représentant une action que vous devez accomplir pour avancer vers vos rêves. Mais que se passe-t-il Au lieu de construire votre pont vous vous retrouvez comme comme bloqué au bord de la falaise, perdant votre temps sur Instagram ou sur Facebook ou encore à regarder la dernière série Netflix ou à faire des tâches et des activités pour vous occuper. En fait, sans même que vous, vous ne vous en rendiez compte, vous êtes tombé dans le piège de la procrastination. Et le plus grand problème avec la procrastination, c'est qu'elle est très mal comprise aujourd'hui. Il ne s'agit pas non d'un manque de motivation, vous avez la volonté de réaliser vos rêves. Il ne s'agit pas non plus d'un manque d'organisation, changer d'outil ne résoudra pas le problème. La vérité, c'est que la procrastination, c'est le résultat d'une bataille constante et féroce qui fait rage dans les profondeurs complexes de votre cerveau. Il s'agit littéralement d'un affrontement incessant entre deux zones de votre cerveau pour être plus précis. Votre système limbique d'une part, qui est guidé par son instinct et par ses émotions, et votre cortex préfrontal, d'autre part, qui lui est davantage orienté vers la logique et vers la planification. Malheureusement, la plupart des experts, des coachs et des formateurs en productivité ne sont pas conscients de cette guerre. Ce qui fait que les solutions qu'ils vous proposent ne fonctionnent jamais et font que vous n'arrivez, vous, strictement jamais à avancer sur la construction de votre pont. Aujourd'hui, j'ai décidé, à mon niveau, de vous dévoiler quelques-uns des conseils les plus puissants que je réserve habituellement à mes clients en coaching privé pour vaincre définitivement la procrastination. Qu'allez-vous retrouver dans ces conseils Certains de ces conseils vont vous permettre simplement de modifier la chimie même de votre cerveau, d'autres de jouer sur des réflexes évolutifs et certains de hacker votre cerveau pour le forcer à passer à l'action afin que dès la fin de cet épisode, vous puissiez rayer définitivement le terme de procrastination de votre vocabulaire. Mais avant ça, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Si vous faites partie de celles et ceux, qui saturent de toutes ces méthodes de productivité qui pullulent sur internet et qui ne sont basées que sur du vent, alors vous êtes au bon endroit. Chaque jour à mon niveau, je travaille dur pour décortiquer les dernières études scientifiques en neurosciences, en physiologie, en optimisation du sommeil, de la nutrition, du mouvement ou encore des compétences cognitives pour en tirer des leviers concrets et actionnables pour tout simplement vous permettre de doper vos capacités à être productif, à être efficace, à être performant au quotidien. Donc si vous êtes prêt à vous former, à une approche radicalement différente de la productivité une approche basée uniquement sur la science alors rejoignez moi dans mon aventure afin de créer ensemble une nouvelle discipline la discipline de l'approche scientifique de la productivité et n'hésitez surtout pas à vous abonner à mes contenus afin de ne louper strictement aucun des prochains épisodes maintenant place justement l'épisode du jour alors comme j'ai commencé à vous le dire dans votre cerveau se déroule en permanence une guerre perpétuelle un affrontement titanesque entre deux adversaires redoutables d'un côté nous avons qui nous avons les rangs disciplinés du colonel cortex préfrontal un maître stratège réputé pour sa logique pour sa planification à long terme et pour sa précision d'exécution de l'autre nous avons la horde la horde implacable du général système limbique un hédoniste dont la seule préoccupation est la satisfaction immédiate le prix de cette bataille il est simple c'est la domination totale de votre esprit et de votre cerveau et par conséquent de toutes vos actions du quotidien. L'idéal pour vous, ça serait quoi Ça serait une victoire écrasante du cortex préfrontal. Avec lui aux commandes, tout deviendrait beaucoup plus facile. Vous seriez imperturbable, constamment motivé, constamment concentré et constamment efficace. Cependant, malheureusement, la dure réalité, on va dire, c'est que le général système limbique l'emporte le plus souvent grâce à ses dizaines de milliers d'années d'expérience. En fait, si on revient à l'époque préhistorique, votre cerveau entre guillemets émotionnel a joué un rôle primordial dans votre survie, dépassant de très loin le rôle joué par votre cerveau rationnel, entre guillemets encore une fois. Car sans preuve du contraire, face à un danger immédiat, la réaction émotionnelle rapide était est et sera toujours d'ailleurs bien plus efficace que l'élaboration d'un plan détaillé. Typiquement, si on revient en arrière, si on prend le cas de Murph, votre lointain ancêtre préhistorique, il avait de bien meilleures chances de survie en s'enfuyant à la vue d'un tigre à dents de sabre qu'en dessinant une stratégie détaillée de fuite sur du sable avec le petit bâton qu'il venait de récupérer. Et c'est précisément la raison pour laquelle votre cerveau, quoi que vous fassiez en quelque sorte, est majoritairement Contrôlé par votre système limbique. Ce qui explique notamment votre tendance naturelle à suivre vos désirs plutôt que vos devoirs, ce qui est littéralement la définition même de la procrastination. Mais ce n'est pas tout. En sachant ça, en comprenant cet ancrage évolutif, ce mécanisme évolutif, ce biais évolutif, vous pouvez plus facilement vous rendre compte du manque total de professionnalisme de celles et ceux qui cherchent à vous vendre des solutions et des méthodes rapides pour vaincre la procrastination sans s'attaquer à la racine du problème. C'est-à-dire encore une fois le schéma évolutif de votre cerveau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de contourner cet ancrage évolutif et même de le tourner à votre avantage. D'ailleurs, toutes les personnes que vous admirez pour leur productivité, pour leur détermination, pour leur capacité à jongler avec plusieurs projets, ont consciemment ou inconsciemment appris à surmonter ces mécanismes évolutifs. Et dans cet épisode, je vais partager avec vous trois stratégies très puissantes auparavant réservé à mes clients qui vous aideront à faire de même. La première de ces stratégies, elle va vous permettre d'exploiter les tactiques psychologiques employées en secret par les meilleurs casinos de ce monde pour vous manipuler. La deuxième, elle va tout simplement viser à inhiber un déclencheur évolutif qui amplifie le phénomène de procrastination sans même que vous en ayez conscience. Quant à la troisième, j'hésite à vous la partager. Dans cet épisode tellement elle est puissante, en fait il s'agit d'un outil, qui va vous permettre d'influencer directement la chimie même de votre cerveau. Maintenant que le chapitrage est posé, plongeons directement dans la première de mes stratégies. Une stratégie qui m'a donc, comme évoqué précédemment, directement été inspirée par les méthodes de manipulation utilisées par les casinos pour vous forcer à jouer carrément contre votre volonté. Mais avant de voir cette stratégie en détail, je dois poser... Deux principes clés. Pour commencer, le principe de la dopamine et ensuite le principe du changement sociétal. Tout d'abord, la dopamine. Souvent, la dopamine est associée au plaisir, alors que la dopamine est avant tout le neurotransmetteur de la récompense et de la motivation. Et si vous vous rappelez d'ailleurs de l'épisode que j'ai fait sur les travaux de Carl Freeston, le lien est en description bien évidemment, vous savez que votre cerveau est constamment, comment dire, un organe, Anticipatif. Il va constamment anticiper les choses et non pas réagir aux choses qui vont lui arriver. Il va prédire constamment les conséquences positives et négatives de vos actions, vous guidant ainsi, soit pour les faire, soit pour éviter de les faire. Et la question qui se pose du coup maintenant, c'est sur quoi votre cerveau se base-t-il pour dire qu'il est bon ou non de faire telle chose ou telle chose En fait, il fait un calcul pour le savoir. Il fait un calcul de probabilité entre, d'une part, la propension qu'il va avoir à récupérer, à augmenter ses ressources disponibles par rapport aux coûts énergétiques nécessaires pour agir. Et le but ultime pour lui simplement c'est d'optimiser en permanence le rapport et fort bénéfice en investissant de l'énergie que dans les actions qui vont lui rapporter des ressources précieuses, telles que plus de temps, plus d'argent, plus de relations, plus de possessions ou encore plus d'ego, plus d'estime, plus d'aura au niveau d'un groupe. Traduit en exemple concret, qu'est-ce que ça nous donne Ça donne le fait qu'autant vous allez traverser facilement une route pour récupérer un billet de 100 euros qui traîne par terre, autant vous ne feriez pas l'ascension du mont Everest pour récupérer la même somme. Pourquoi Parce que dans le deuxième cas, le rapport effort-bénéfice devient presque nul, alors que pour autant, la somme est la même. Ça, c'est donc pour le premier principe. Ensuite vient le deuxième principe, celui du changement Sociétale. En un mot pour faire très simple, nous sommes passés très rapidement d'une société de la récompense immédiate à une société de la récompense différée. En fait, à l'ère pré-industrielle, chacune de nos actions était rapidement récompensée. Et encore plus important, l'écart entre nos actions et la récompense qui s'en suivait se réduit au fur et à mesure que l'on remonte dans le temps. Typiquement, si on revient à nouveau à l'époque préhistorique, dès qu'un homme préhistorique allumait un feu, il était réchauffé. Il ressentait de la chaleur, donc une récompense. Dès qu'il chassait, qu'il tuait un animal, il était récompensé par un repas immédiat, par de la fourrure pour se confectionner un habit. Action, récompense. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse qu'il se passe. Dans notre monde actuel, nous travaillons 30 jours et éreintants, 30 jours fatigants, 30 jours difficiles sans aucune récompense avant de recevoir notre paye le 31e jour. Il s'agit donc ici d'une équation à somme presque nulle, avec des efforts considérables déployés durant un long laps de temps pour une récompense qui, elle, est uniquement lointaine. Ce qui conduit du coup de facto et inévitablement, qu'on comprend la neurologie, la physiologie et, la, et le fonctionnement du cerveau humain, à de la démotivation et par conséquent à de la procrastination, car le travail que l'on fait au quotidien n'est pas dopaminergique. On n'a pas cette dopamine créée par la récompense qui est proche de nous une fois l'action réalisée. Tout ça nous amène où Nous amène simplement à ma stratégie que je voulais vous présenter, la stratégie de l'enveloppe. L'idée, elle est simple ici. Vous allez chercher à augmenter la fréquence de vos récompenses quotidiennes de sorte à ce que chacune de vos tâches, chacune de vos actions, chacun de vos comportements qui vous rapprochent de l'atteinte de l'un de vos objectifs soit récompensé immédiatement pour stimuler à nouveau votre production de dopamine, renforçant ainsi votre motivation à travailler maintenant et non pas tout à l'heure, et non pas demain et non pas après-demain. Voici maintenant le protocole que je propose à mes clients. Vous allez commencer, vraiment passer à l'action. Hein. Vous allez commencer du coup par dresser une liste de 20 petites récompenses sur une feuille. Ça peut être un carreau de chocolat, ça peut être un massage, ça peut être l'écoute de votre musique préférée et j'en passe. Ensuite, vous allez ajouter à cette liste-là le prix ultime. Le gros lot, la super récompense. Ça, c'est la promesse de richesse sur laquelle jouent les casinos, sur laquelle jouent également les jeux à gratter, le loto et j'en passe. Ensuite, vous allez inscrire du coup ces 21 éléments sur des petits bouts de papier et vous allez les mettre dans des enveloppes que vous allez fermer. Et après, vous allez rajouter à ça 10 enveloppes complètement vierges pour jouer sur la dimension hasard. À nouveau, exactement comme au casino. Parfois, on joue, parfois, on gagne, parfois, on perd. Ainsi, à partir de maintenant, vous allez placer sur votre bureau de façon non visible, on en parlera pourquoi après, pourquoi ça ne doit pas être visible, les enveloppes. Et à chaque fois que vous allez directement accomplir une tâche, finaliser un élément à finaliser, terminer un rapport, terminer un dossier et j'en passe, vous allez directement tirer une des enveloppes au hasard et l'ouvrir pour découvrir s'il y a une récompense ou s'il n'y en a pas. Pour créer à nouveau de la dopamine, vous allez à nouveau rapprocher, plutôt pardon, diminuer, le laps de temps entre l'effort et la récompense. J'en ai conscience, cette stratégie peut paraître simpliste, mais tous mes clients ont vu leur vie changer en la mettant en place. Pourquoi Parce qu'elle repose sur des mécanismes biochimiques profonds, ancrés dans votre cerveau, ce qui la rend véritablement super efficace. Donc essayez-la, ne procrastinez pas et voyez par vous-même cette envie quasiment irrésistible d'agir qu'elle va provoquer en vous en attisant votre curiosité pour la récompense et donc en stimulant votre production de dopamine. Donc ça c'est pour la première stratégie que je réservais jusqu'à présent encore une fois à mes clients. Maintenant passons à la stratégie numéro 2. Une stratégie qui est un antidote à ce que j'appelle moi le réflexe du zoom des zooms. Mais d'abord avant d'en discuter en détail, il faut que l'on voit ensemble le mécanisme de l'attention car c'est à la base de ce mécanisme-là. Je vais rester simple car l'objectif ici n'est pas de plonger réellement dans un cours de neurosciences pas du tout, mais davantage de vous aider à comprendre les éléments clés lorsque l'on parle de L'attention ou de la concentration on est ici sur un processus en trois étapes première étape l'air visuel de votre cerveau capte une information elle va ensuite envoyer un signal relais à votre cortex préfrontal pour savoir si oui ou non l'information revêt un intérêt pour lui étape numéro 3 ensuite s'il y a un intérêt un nouveau signal relais va être envoyé à votre cortex moteur cette fois ci pour vous mettre en action autrement dit pour résumer ce mécanisme nous explique un truc très important que vous devez retenir c'est le fait que votre attention porte là où votre regard porte pourquoi je dis ça car si à la base votre air visuel n'est pas stimulé le processus que je viens de décrire ne va pas s'enclencher donc je le répète votre attention porte là où votre regard porte maintenant si jamais vous êtes à votre bureau regardez autour de vous combien d'objets combien de dossiers de documents de post-it de cadres de photos de vos enfants, et j'en passe, sont présentes dans votre espace de travail. Ne pensez-vous pas maintenant qu'une telle quantité de choses n'a pas un impact direct sur vos capacités de concentration Alors là, j'entends déjà certaines personnes me dire « Moi, c'est différent, ça ne m'affecte pas, je sais rester concentré, je médite 10 heures par jour, tout va bien. » Alors déjà, première chose, félicitations, vous faites littéralement partie de l'élite, mais reste le fait que même si vous avez ces capacités quasi surhumaines aujourd'hui, avoir un bureau en désordre, un bureau encombré un bureau qui dispose de nombreux stimuli va directement vider à minimum votre énergie au quotidien pourquoi à cause du réflexe du zoom des zooms dont j'ai commencé à parler précédemment et que j'ai personnellement théorisé alors pour comprendre ce réflexe remontons à la préhistoire et retrouvons que meurfe il avait un cousin qui s'appelait Murph. Murph un jour il partit en solitaire à la cueillette de baie pour se faire un bon petit déjeuner riche en micronutriments Autrement dit, tout l'inverse, des petits déjeuners bourrés de céréales que l'on mange actuellement, mais ça, ce n'est pas le sujet. Bref, après plusieurs minutes de marche, Murph trouve enfin un mûrier. Il se penche pour faire sa récolte de murs et il place toute son attention sur ses gestes pour être le plus précis et le plus minutieux possible, pour ne pas oublier de murs et pour ne pas les écraser en les saisissant. Mais problème, c'est que Murph, il est tellement concentré sur ses gestes, sur ses mouvements, sur sa précision, qu'il finit dévoré par un tigre à dents de sabre qu'il n'a ni entendu ni vu venir. A l'inverse, nous avons Gummerf, Gummerf du coup qui est le cousin de Murph, qui lui a eu de la chance entre guillemets à la loterie génétique. Il a eu tout simplement le gène à nouveau entre guillemets du réflexe du zoom des zooms ancré en lui qui fait que son cerveau, lorsqu'il cueille des baies ou autres, alterne toutes les poignées de secondes entre un état d'hyperconcentration pour faire ce qu'il a à faire efficacement et un état de dézoom pour analyser son environnement pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger qui arrive près de lui. Et ce simple réflexe-là, en plus, ce supplément, on va dire, a permis à tous les Murph de survivre à l'inverse de tous les mmerphs. Ce qui fait que ce réflexe est resté ancré en nous jusqu'à nos jours. Il a été conservé au niveau de l'évolution. Et j'espère ne pas vous avoir perdu avec mon histoire de Murph et de Murph, Parce que l'assonance, quand même, est pas très bien choisi, on va dire. Tout ça pour dire que cette histoire souligne le fait au final que votre environnement de travail a un impact significatif sur votre productivité et sur votre propension à la procrastination. Car chaque objet qui n'a rien à faire de votre champ de vision déclenchera inévitablement le réflexe du zoom des zooms. Ce qui va vous pousser directement à des conséquences dramatiques en matière de productivité telles que l'envie de faire du multitâche, telles que également une lutte constante pour ne pas faire des choses qui vous entourent, pour ne pas être attiré par elles, ce qui induit une baisse d'énergie et donc à terme une baisse de capacité de concentration, de motivation et donc de la procrastination. Et potentiellement, ce qui vous pousse également à tout simplement arrêter un travail en cours pour faire des choses beaucoup plus distrayantes, beaucoup plus dopaminergiques comme le fait de prendre votre téléphone portable entre vos mains. Parce que le téléphone portable, lorsqu'il est à portée de vue, des études l'ont démontré. Et encore une fois, ça va vous permettre réellement de comprendre à quel point l'environnement, a un lien direct avec la capacité à être productif et efficace. Donc, des études ont démontré que la simple présence d'un téléphone portable à portée de vue diminue de 26% la productivité d'une personne qui voit justement ce téléphone à portée de vue. Je vous laisse juste imaginer ce que vous pourriez faire et accomplir en récupérant ces 26% de productivité par jour que votre téléphone vous vole. Et pour éviter ce piège, du réflexe du zoom des zooms, voici ce que je conseille donc à mes clients. Je leur conseille de suivre un protocole en 5 étapes pour optimiser de A à Z leur espace de travail. Un protocole que je détaille justement en détail avec précision dans un de mes programmes, le programme Pack Neuroproductivité. Ce serait un peu trop long d'en parler justement ici vraiment euh, de façon précise. Mais simplement, retenez le fait, un élément vraiment capital et central que vous ne devez avoir sur votre espace de travail que ce dont vous avez besoin non pas pour travailler mais pour faire le travail que vous êtes en train de faire et rien d'autre que ça donc pour commencer désencombrer votre espace de travail et garder uniquement les choses nécessaires pour le travail en cours et supprimer le reste dans un placard dans des tiroirs et j'en passe et n'oubliez pas à nouveau que votre attention suit votre regard voilà maintenant on va passer au dernier outil que j'ai à nouveau hésité à vous partager tellement il est puissant. Cet outil, c'est le tableau de futurisation neurodosale. Alors, ne vous laissez pas intimider par le nom de cet outil. Et comme toujours, avant de vous le présenter, j'ai déjà quelques bases à poser. Cet outil, je l'ai fait reposer sur trois de vos neurotransmetteurs, à savoir la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, la notion de neurotransmetteur, on peut les comparer simplement à, au service postal de votre cerveau. En fait, tout comme les postiers qui transportent des messages dans des enveloppes d'un endroit A à un endroit B, les neurotransmetteurs transportent des messages à travers vos neurones pour faciliter la communication entre eux. C'est aussi simple que ça. Et véritablement, ce processus-là est très proche d'un service de transmission de lettres. Pourquoi Parce qu'on a un neurone expéditeur qui va écrire un message après, on a le neurotransmetteur qui joue le rôle de facteur et le neurone destinataire qui lui reçoit le message et qui va ensuite agir en fonction du message qu'il a reçu. Et de même, qu'il existe différents types de courriers, on a des lettres, on a des paquets, des cartes postales et j'en passe, en fonction du type de message que l'on veut délivrer, que l'on veut envoyer. Il existe également différents types de neurotransmetteurs, avec notamment la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine qui vont nous intéresser ici et qui vont avoir une influence distincte sur vos comportements et sur vos actions. Avec la dopamine qui va déclencher l'anticipation d'une récompense, ça on l'a vu précédemment. Avec l'ocytocine qui quant à elle va susciter la joie de se sentir aimé, entouré et connecté. Et avec la sérotonine qui va stimuler davantage votre ego à chaque fois que vous allez vous préparer à recevoir une récompense à recevoir un diplôme, à accomplir quelque chose de grand. Et en fait, ces neurotransmetteurs, vous vous en doutez, ils sont produits par votre organisme, non pas en réaction à un événement, mais bel et bien à nouveau, comme expliqué précédemment, en anticipation des conséquences d'un événement. Car à nouveau, je le dis... Et je le répète, votre cerveau est avant tout un organe anticipatif. Donc dès lors que l'une de vos actions fait penser à votre cerveau qu'il va augmenter ses ressources disponibles, il va y avoir immédiatement une production d'un ou de plusieurs de ces trois neurotransmetteurs pour vous pousser à aller de l'avant et pour vous pousser à obtenir ce que vous pensez obtenir. Ensuite, prenons l'inverse. Prenons les situations où il existe un risque potentiel non pas de gagner, des ressources, mais de perdre des ressources, de perdre des possessions, de perdre des relations, de perdre des réalisations, et bien là, votre cerveau va freiner directement sa production de neurotransmetteurs et va augmenter à la place sa production de cortisol qui va déclencher chez vous une réaction d'évitement face à des situations à nouveau susceptibles de mettre, d'après votre cerveau, votre vie en péril. Pourquoi Parce que qui dit perte de ressources dit au niveau cognitif l'interprétation d'un danger de mort. Voilà pour les bases. Maintenant, si on combine justement ces éléments, eh bien, on peut créer l'outil dont j'ai commencé à vous parler. Un outil qui va obliger votre cerveau à passer à l'action et à cesser de procrastiner. Je vais tout simplement présenter cet outil à l'écran. C'est un tableau. C'est aussi bête que ça. Un tableau que vous retrouverez bien évidemment en section ressources à la fin de cet épisode. Alors, pour les personnes qui m'écoutent uniquement justement, ce tableau il est composé de quatre colonnes et de quatre lignes avec en tête de ligne, tout simplement les éléments possession relation et réalisation et après au niveau des colonnes on a le court terme le moyen terme et le long terme l'objectif ici il est simple vous l'avez deviné je pense c'est de compléter ce tableau en dressant non pas une liste des bénéfices mais une liste des conséquences de votre procrastination sur vos possessions sur vos relations et sur vos réalisations à court terme à moyen terme et à long terme en étant le plus dramatique possible Typiquement, vous lancez votre entreprise, c'est un de vos projets, vous procrastinez par rapport à ça. Vous prenez le tableau, vous mettez par exemple en termes de possession, en conséquence, j'ai de moins en moins d'argent. Ça, c'est le court terme. À moyen terme, au niveau du statut par exemple, cette fois-ci, j'ai un statut qui ne me plaît pas, un statut de salarié. Je n'ai pas un statut d'entrepreneur qui m'aurait plu. Du coup, le regard des autres pèse sur moi parce que ça fait des années que je dis que je veux me lancer. Je sens un jugement dans leur regard. Mes proches étaient tous des entrepreneurs, mais voyant comme quoi je ne suis pas passé à l'action, ils m'ont délaissé. Je n'ai plus d'amis. Ma compagne est partie justement avec une personne qui a monté sa boîte. Je ne vois plus mes enfants. Soyez le plus sombre possible. Pourquoi Parce que votre cerveau, à nouveau, c'est un organe d'anticipation. Et le fait d'être confronté aux conséquences potentielles d'un non-passage à l'action va créer un malaise chez lui dû à la production de cortisol, ce qui va à nouveau vous pousser à passer à l'action. Ça, c'est un élément que je dévoile vraiment complètement de A à Z dans ma formation Neuroproductivité à nouveau, où j'explique en détail comment, mettre en place cet outil de façon efficace et comment implémenter dans votre quotidien une routine qui va vous forcer à vous confronter à ces douleurs-là pour réellement stimuler votre production de cortisol pour vous passer à l'action? À nouveau, vous trouverez ce tableau de façon complètement gratuite en ressources avec également un exemple pour vous aider à le compléter efficacement. Je viens de vous partager trois stratégies très puissantes que vous ne trouverez strictement nulle part. Que chez moi, cette stratégie à nouveau s'appuie sur la compréhension du fonctionnement de votre cerveau plutôt que sur des méthodes superficielles qui visent simplement à promouvoir un outil, un hack, un gadget à la mode. Ça, ça ne marche pas. Et je pense qu'il est vraiment temps d'ailleurs de s'attaquer à l'éléphant dans la pièce, à tous les soi-disant formateurs en productivité et leurs méthodes superficielles qui passent leur temps à vous promettre des résultats instantanés, mais qui ne s'attaquent jamais au cœur du problème, le fait que votre cerveau, dans son état primitif, dans sa programmation, n'est tout simplement pas fait. Pour être productif. Et c'est pourquoi mon ambition, c'est de créer une discipline qui utilise une approche scientifique de la productivité avec au cœur ma méthode neuroproductivité. Et je veux vraiment vous amener avec moi dans ce voyage qui va beaucoup plus loin que tout ce que l'on vous montre au quotidien. Mon but, c'est réellement de transcender ce que l'on vous partage dans le monde de la productivité. C'est de vous guider au travers de votre cerveau, de ses mécanismes, de ses biais, de ses fonctionnalités, car ce n'est qu'en comprenant votre cerveau et en coopérant avec lui que vous allez réussir à devenir réellement productif pour accomplir au final chaque jour tout ce que vous avez à accomplir. Maintenant, si vous êtes prêt à faire votre premier pas dans la neuroproductivité, j'ai une offre spéciale à vous faire. Mon programme d'initiation à la neuroproductivité justement, qui est 100% gratuit et que vous retrouverez en premier lien en description de cet épisode. Il est urgent selon moi que vous appreniez à reprogrammer votre cerveau pour que la productivité ne soit plus un fardeau mais un état naturel pour vous. Voyez cela comme de la magie en quelque sorte. Pas celle qui fait sortir des lapins d'un chapeau mais celle qui peut réellement vous changer la vie. Et maintenant, si vous êtes intrigué par ce concept de cerveau prédictif dont j'ai parlé à plusieurs reprises, je vous invite simplement à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran au moment même où je vous parle ou à vous rendre en description pour découvrir ou redécouvrir mon épisode sur les travaux de Carl Freeston. Et maintenant, n'oubliez pas que la clé pour vaincre la procrastination ne réside pas dans des solutions superficielles mais bel et bien dans la compréhension du fonctionnement de votre cerveau. Allez, ciao